0: Meditación de la liturgia eucarística de este día martes de la semana 19 del tiempo ordinario. La primera lectura es sacada de la, de, de la profecía de Ezequiel capítulo 2 desde el versículo 8 hasta el capítulo 3 versículo 4. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 1 a 5, 10 y 12 a 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y, se, y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si uno se le pierde, no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida, y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Si le pidiéramos a Ipsos que haga un sondeo en el reino, no de los cielos, sino de la tierra, con esta pregunta de los discípulos, ¿quién es el más importante? Creo que la respuesta sería evidente, o las respuestas. El más importante es el adulto, el más importante es el varón, el más importante es el blanco. El más importante es el inteligente, el más importante es el guapo, el más importante es el rico. Pero la lógica del reino de los cielos, que no es el reino de la tierra, nuestro reino a nuestra medida, es completamente diferente. En el reino de los cielos no hay este tipo de jerarquías comparativas, de competitividad, de racismos y exclusivas, de exclusiones. Los cuatro pilares del reino de Dios son cuatro preferencias. No se trata de ser más importante, sino de preferir. Y estas cuatro preferencias que encontramos siempre en el Evangelio son primero los pobres, después las mujeres. El Evangelio es la buena noticia de la palabra dada a la mujer, la tercera preferencia es la que vemos hoy día en el Evangelio y vamos a volver a comentarla. Es la preferencia por el niño y por la niñez. Y finalmente la cuarta preferencia es la preferencia por los pecadores. Yo vine, vine para los enfermos y no para los sanos. Y vemos que estas Cuatro preferencias tumban completamente nuestras jerarquías de importancia, esa lista que hicimos al comienzo de los importantes. Ya no se trata de estar en el centro de la ciudad, en el centro de la sociedad, sino de estar al margen. Las cuatro preferencias nos hablan de marginales de la sociedad de los importantes la opción preferencial por los pobres se ha vuelto una opción de toda la iglesia como dijo San Juan Pablo II eh, pero ya es el eje conductor de toda la Biblia que lo habíamos olvidado en algunas épocas de nuestra historia creyente la opción por la mujer es algo totalmente inédito y revolucionario. La preferencia por la mujer en el Evangelio empieza a tener eco hoy día gracias al movimiento de liberación de las mujeres, a la reivindicación de una presencia nueva en la humanidad de parte de las mujeres. A los pecadores la iglesia siempre los ha tratado con misericordia, a veces con limitaciones, pero los enfermos, los que se marginaron por haber errado en el camino, sí, siempre han sido los preferidos. Es el sentido que da Mateo a la parábola del buen pastor, de la oveja perdida. El reino de Dios, entonces, es el reino de los marginalizados, de los perdidos, de los excluidos, de los que no tienen voz. Pero la categoría de los niños ha sido prácticamente olvidada. Falta todavía una verdadera teología de los niños y de la niñez. Porque aquí en el Evangelio de Mateo hay como dos insistencias. La primera es que el más importante es el niño, el niño como tal. Y no hay que perder a estos niños y no hay que escandalizar. El niño es el corazón de la comunidad cristiana. Y la segunda invitación es que nos hagamos como niños, que volvamos a la vulnerabilidad, a la marginalidad, a la disponibilidad a la vida, que es lo propio de la niñez. Sí, todavía no hemos comprendido qué significa esta centralidad del niño. Porque en nuestra sociedad siempre pensamos el niño en función del adulto. La niñez no es un estado que valoremos en sí, sino en función de nosotros. Hay que formarlo para que sea un buen adulto, hay que darle valores, o bien lo consideramos como un juguete del adulto. Nos reímos con él, qué bonito, qué simpático, pero siempre lo vemos en función del adulto y últimamente estamos horrorizados por estos adultos que de manera enfermiza abusan de los niños. Esta calamidad, catástrofe del abuso a los niños, nos lleva a repensar el lugar del niño, ya no en función de su futuro adulto, sino en función de sí mismo. Lo que nos dice Jesús es que es el niño por sí mismo que es buena noticia. ¿En qué sentido el niño en el corazón de la comunidad es buena noticia? Nos falta todavía mucho para descubrir el espíritu propio del niño el espíritu divino del niño, porque Jesús nos dice que en él, en el niño, encontramos a Cristo. Acoger al niño, escuchar al niño, contemplar al niño en nuestra comunidad es hoy día una prioridad. Y para eso tenemos que denunciar esta permanente referencia del niño al adulto, que sea en la escuela, que sea en la familia, o que sea ante este pecado mayúsculo del mundo y de la iglesia que son los abusos. Podemos quizás sacar algunos pequeños elementos de este niño que tenemos que volver a ser. La vulnerabilidad, la apertura, la disponibilidad a la vida, la ausencia de poder el reino de dios no es el mundo de los importantes el reino de dios es el lugar donde los excluidos los perdidos son el signo de la presencia de dios